1: Merhabalar
2: Güven Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın Ömer Bey. Merhaba Güven Bey. Günaydın, günaydın Can, merhaba.
1: Bir de konuğumuz var bugün. Pelin Batu.
2: Hoş geldiniz
0: Pelin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhaba. Evrim serisine devam ediyoruz. Bitmek tükenmek bilmeyen bir seri haline geldi ama konu geniş ve birbiriyle ilintili pek çok ilginç meseleye de temas etme imkanımız oluyor. Geçen haftaki programda Yuval Harari isimli bir tarih profesörünün yazdığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, insan türünün kısa bir tarihi olarak e, Türkçe'ye çevrilmiş e, kitabından bahsetmiştik. Bu kitabın en son bölümünde e, Harari Frankenstein kehaneti diye bir şeyden bahsediyor. E, Mary Shelley'nin yaklaşık 200 yıl önce Yazmış olduğu Frankenstein kitabı e, belki bu açıdan benzer birkaç başka kitapla birlikte insan türünün e, derinlerde yatan korkularını, kaygılarını e, edebiyatta e, ötekileştirme, canavarlaştırma, e, metamorfoz yoluyla canavarlaştırma ile e, temsil ederek e, bu imgelerle ortaya koyması ...ile ilgili... ...Harari de bundan bahsediyor... ...biz de bu konuyu biraz daha... ...derinden eldeleyelim... ...dedik... ...Pelin Batu'yu belki tanıtmaya gerek yok... ...herkesin tanıdığı bir... ...isim...
0: Ama ...bu konuda ne alaka diye diyebilirim, evet, diyebilirim... ...ondan şimdi bahsedeceğim...
2: ...ben yani... ...şairliği... ...gazete yazarlığı... Televizyon programcılığı, e, akademisyenliği
1: e, ve aktivizminin
2: e, aktivizmi, e, yanı sıra e, akademik e, kısmından belki biraz bahsederek tanıtayım. 2012 senesinde Boğaziçi Üniversitesi e, Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde e, tamamladığı doktora tezinin e, Pelin Batu'nun başlığı metamorfoz yoluyla canavarlaşmış ötekinin yaratılışı. E, Türkçe e, çevirisi böyle e, İngilizce
0: ne yazılmış Türkçe
2: <gülüyor> Ben de aslında evet İngilizcesini <gülüyor> okurken Şimdi bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğim diye düşünüyordum Allah'tan bu de özetinde Türkçe kısmını gördüm e, Özetinin birkaç cümlesini okuyayım Aslında tam bu tartıştığımız konunun e, merkezinde bir e, meseleyi e, tartışıyor e, Pelin Hanım Diyor ki her çağ ve kültür kendi ötekilerini yaratmıştır. Bunların bir kısmını da canavarlaştırmıştır. Bu yaratıklar sadece toplumun arketip olarak nitelendireceğimiz korkularını değil, kendi zamanlarının korku ve endişelerini de yansıtırlar. Başkalaşım her daim ötekileştirir ve kimi canavarlar da metamorfoz yoluyla yaratılırlar. Bu tezin konusu yukarıda bahsi geçen başkalaşmış ötekilerdir diyor ve tezde Mary Shelley'nin, Frankenstein'ının, e, Kafka'nın dönüşümünün, e, Bram Stoker'ın, Dracula'sının ve Oscar Wilde'ın, Dorian Gray'in portresinin e, bu e, düşünce ışığında e, okumalarını yapıyor. Biz e, belki burada Frankenstein'a en çok yoğunlaşarak e, insanın kendi geleceği ve kendi hayatıyla ilgili kaygılarının e, ne olduğu ve niye bu şekilde ötekileştirerek temsil edildiği meselesini tartışalım diye düşündük. Çünkü ilginç bir şekilde e, hem bu konuda kaygı duyuyoruz ve bunu insan türü olarak belki elimizden geldiği şekilde kültür ve sanat yoluyla e, ortaya koyuyoruz. Öte yandan da bilim e, Bilimsel çalışmalarla bu tam çok korktuğumuz yere doğru da bir taraftan e, gitmekteyiz. E, Harari de buna işaret ediyordu. E, şimdi işin e, evrim kuramının böylece e, temas ettiği edebiyatla e, alakalı kısmından konuşacağız. Ben... Frankenstein, belki Frankenstein'dan biraz bahsederek başlamak lazım. Çünkü
0: evet, çünkü çok yanlış bilmiyor. Hala mesela Frankenstein'a canavar adı sanıyorlar. Adı yani. Çünkü o popülerize edilen filmlerden ama Frankenstein aslında doktorun ve arketipten bahsedeceksek... ...doktor Frankenstein bu canavarı yaratan karakterin ismi. Canavarın zaten ismi yok. Zavallı yani... Ben zavallı diyorum. Çünkü burada hangisi canavar hangisi değil bence enteresan bir tartışma konusu. Ee, ama canavara mesela e, arketip olarak e, kirli şey e, ki Kafka da bunu yapmış. E, yani o Gregor Samsa dönüşüme uğrayınca ismi yok. Ona da böyle e, wild thing falan gibi öyle cümleler e, A, Almanca'da şimdi ismini bile telaffuz edemeyeceğim a, dokunulmaz yaratık gibi bir a, deyimi var. Un mu? Öyle bir şey. Keşke Almanca bilsem. A, Frankenstein'de de aynı şey söz konusu. A, hatta Mary Shelley The Monster Without a Name diyor. Yani atsız canavar. At koyamıyorlar çünkü aslında a, kitabın su titre alt başlığı a, Prometheus hikayesi. Ve bu tesadüf değil çünkü Mary Shelley'nin e, bu kitabı tasvir ettiği zamanlarda e, o zaman sevgilisi olan ve İsviçre'de birlikte evlendikleri Percy Shelley, meşhur şair. E, Percy pek çok romantik gibi Prometheus mitine kafayı takmıştık. Çünkü mitolojiden bildiğiniz üzere Prometheus aslında insanı yaratan ve bu yüzden de cezalandırılan bir yaratık ve... E, Shelley de burada yani Mary Shelley de aslında modern Prometheus'un hikayesini yazıyor. Evet. O deli deha e, yaratıcı bilim adamı arka tipini oluşturuyor. Sonralarda işte Back to the Future'da falan gördüğümüz o saç baş dalmış e, aslında tehlikeli oyunlar oynayan e, deli deha hatta kimisinde ruhunu şeytana satmış e, işte Mephisto'ya satmış e, figürler de var. Bu 1818'de İlk bilim kurgu olarak da geçiyor kimilerine göre. Ama ruhunu e, satma değil, aslında e, büyük acılar yaşamış, anne karakterini kafayı takmış bir doktor karakteri var. Üniversiteye gidiyor, romana okumamış olanlar için söylüyorum ve e, karanlık bilimlere burnunu sokuyor. Karanlık bilimlerde o zaman e, kendi e, işte bilim departmanında doktorluk okuyor. Ciddiye alınmıyor. E, bir Profesörden fez alarak ı, enteresan deneyler yapmaya başlıyor. İki senenin sonunda da işte morglara giderek Şarnol House dedikleri o hani insan parçacıklarını elde ettiği ya da ı, ne denir ı, Kadavralar, kadavraların yani. olduğu yerlere Hı -hı. gidip onlardan parçalar to toparlıyor ve bu yaratığı yaratıyor. Yani işte ge gelecekteki belki cyborgların uh, bir öncüsü diyebiliriz. Evet. Değişik parçalardan mürekkep bir yaratık ortaya çıkıyor. Ama Shelley de bunun altını çiziyor. Diyor ki Doktor Frankenstein yarattığı yaratığı hayat verdiği anda onun ne kadar çirkin olduğunu anlattı ve terk etti. Bu bana çok enteresan geliyor. Çünkü yani iki sene boyunca bu yaratığı üstüne çalışmış. Birdenbire bunun ne kadar çirkin olduğunu görmedi. Parçaları o birbirine dikmiş. Neden can verir vermez ne kadar çirkin olduğunu düşünüyor? İlk ona Adam diyor. Modern Ad Adem diyor. Ama ondan sonra birdenbire yaratığını terk ediyor ve bütün roman zaten ondan sonra bir macera romanına dönüşüyor. Bir canavarın kültür bilmeyen, dil bilmeyen, din bilmeyen bir canavarın insan türüyle tanışıp Babasını kovalama hikayesi. Babasını arayıp da... ...işte... E, hayatı anlamdandırma. Bir süre sonra da zaten... ...bana bir dişi yap, herkes benden korkuyor... ...gibi bir şey. O yüzden ben... ...aslında canavara bayağı sempati...
1: ...duyarak okudum. Ama kitapta da... ...biraz öyle bir şey de... ...yok değil mi? Hele sonunu... ...yani şimdi çok hayal meyal hatırlıyorum... ...ama o Kuzey Kutbu'nda... ...bir yerde tamamen... Böyle ...kendini... Bütün bu insanların kokusundan ve her şeyinden uzakta onlardan kaçarak geçiren bir çok büyük bir acı çeken bir birinin bir yaratığın hikayesi var. Sonucunda.
0: Evet yani aslında Shalem'in dil olarak kullandığı dil canavarı bir ötekileştirme durumuna giriyor. Çünkü gerçekten çok ağır bir Hristiyan evet. mitolojisini kullanıyor ve bunun bir Lucifer karakteri yani düşmüş melek. Kendine de zaten bu canavar sen düşmüş bir melek yarattın diyor babasına. Victor Frankstein'a. Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten bence bu canavarın vejetaryen olması da manidar. Yani sizin bir önceki programınızda olan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani canavar yaratıyorsunuz ama canavar başka bir... ...varlığa zarar vermek istemiyor. Demiyor, evet. Bir hayvan yemek istemiyor. O, o kendisi sadece meyvelerle... ...hayatını idame ettiriyor. Oysa etraftaki insan figürlerine bakıyorsunuz. Yani yarattığı... ...oğlunu terk eden bir... ...baş karakterden bahsediyoruz.
1: Evet, evet. Yani çok önemli... ...bir ya yanlış algılama var... Frankenstein ...hikayesinde
2: de Anlaşın. Evet, yani burada açıkça hem... ...yaratılış hikayesine, insan-tanir ilişkisine bir ekstrüyatif var hem de bir baba oğul meselesi de var ee, sizin de özellikle tezinizde e, üstünde durdu yani evet, babalar
0: ve ollara takmış vaziyetteydim <gülüyor> o zamanlarda
2: <gülüyor> hem de bir terk ediliş e, meselesi Harari kendi kitabında diyor ki e, Frankenstein hikayesi ya da kehaneti e, biz insanların kendimizi Tanrı yerine Koyduğumuz zaman ne kötü şeyler yapabileceğimiz e, yönünde belki bir ikaz olarak
0: okunabilir. E... Bence bu Mary Shelley de bunu yapıyor zaten. Ben hep şuna inanırım. E, tabii ki bilimciler, bilim insanları pek çok icat yapmışlardır. Felsefeciler pek çok şey düşünmüştür. Evrene ve kendimize farklı bakmamızı sağlamışlardır. Ama yaratıcı karakterler Shelley gibi... ...Wern gibi... ...bunlar bir şey hayal ettikleri için... ...bu tür şeyler yapılıyor... ...yani önce hayal ediliyor ondan sonra yapılıyor... Şimdi ...bu insanlar bu... E, ...bilim kurgu eserlerini yazmasaydı... ...belki bunlar yapılmayacaktı... ...sadece e, ilham vermek babında değil ama... ...farklı bir şekilde düşünmeyi de sağlıyorlar... ...ama evet. bunu yaparlarken... ...bu insanlar... ...şimdi de pek çok bilim kurgu filmi izliyoruz... ...biz bilim kurgu diyoruz ama... ...belki de 50 sene sonra bunlar gerçek olacak... ...çünkü düşünüldüler... Mary Shelley bu hikayesini yazarken ki ilk bu modelde hikaye değil bu. Yani Gilgamesh'e kadar da götürebiliriz aslında bu tür böyle hani yaratık ötekileştirilmiş yaratık mitosunu irdelemek için. Ama uyarıda bulunan nadir eserlerden bir tanesi. Çünkü insan kendi eliyle yarattığı ve aslında ölümü alt edecek insan vücudunun zayıflığını ve o yaşlanma güdüsünü alt edecek bir muhteşem bir ürün veriyor ama evet. yarattığı anda da bunun ne kadar bir canavara dönüşebileceğini Yıkım. görüyor. Evet. E yani bu da bence çok cautionary tale derler ya uyarıcı masallar pek çok masalda olduğu gibi bir uyarıcı masal olarak okuyorum ben bunu.
2: Burada e, Doktor Frankenstein'in e, yarattığı bu yarattığın canlanması ile e, onu terk edip gitmesi ve çekin bir şey gibi görmesi bir korkudan mı kaynaklanıyor? Yani sizin de dediğiniz gibi o zamana kadar bunu düşünmüş olması lazım belki. Fakat canlanmasıyla birlikte birden böyle bir romanda da bir dönemeççe gelmiş oluyoruz. E, bu da herhalde bir tür endişeyi yansıtıyor olsa gerek.
0: Zaten bu ben tezi yazarken hem öteki iki bölüm yani felsefe ve edebiyat arasında bir bir tez anladığınız üzere özellikle canavar yaratma üzerine pek çok tekst ve kitap okudum ve pek çoğunun ortak noktası şu her toplumun canavarları kendi korkularının bulut bulmuş halidir. Doğasıyla mesela şimdi biz bizim gibi toplumlarda diyelim hani İslamiyet ten çıkan ya da hani bu cinler vesaire bu tür şeyler hani kelime bile çok tehlikeli bulunuyor. Hani e, cin kelimesini söyleme deniliyor. Ya,
1: üzerinde e, konuşulamayan.
0: Evet. E, şimdi bir anda böyle odadan korunu. <gülüyor> <kalanı. gülüyor> e, batıda da mesela e, sizde de bunu çok kısa daha önce konuşmuştuk. E, mesela vampirlerin bu kadar hortlaması tesadüf değil. Çünkü müthiş bir hani yaşlanma korkusu ve estetik anlamda mesela Amerika'da en fazla para harcanan şeylerden bir tanesi veya sweet Sixteenlerde en fazla hediye edilen şey yani, uh, plastik surgery yani plastik
1: ameliyat, ameliyat
0: yeah. yapılıyor ve uh, işte mesela en popülerleri popo büyütme uh, işte cilt gerdirme yeni burun, burun yapma e, niye bu vampirler bu kadar her taraftak çünkü şu andaki vampirler Yüzyıl öncesinin o Nosferatu'nun ya da Bram Stoker'ın e, hayvani çünkü hayvan diye tasvir ediliyor ellerinden kıllar çıkan e, insan ve hayvan arası bir şey öyle değil. Tam tersine Rockstar gibi muhteşem e, böyle e, güzel e, işte genç ama Pardon. estetikte bir kayış var yani sözünüzü bitirmenizi evet. bekledim ama mesela bu aralar en popüler olan türlerden bir tanesi galiba zombiler biz de açık gazetede bu aralar taktık zombileri ama o zombiler bir yakışıklı değil mi yani böyle evet evet görüyorsunuz yakışıklı zombiler ya, ya, bir, zombi ya da güzel yani öyle. yani estetik anlamda evet, evet. şeyler böyle hani Şirkin değil ya son zamandaki kazmanları. Gulyabani,
1: gulyabani yok yani. Evet. Hepsi şey.
0: Ama Romero filmlerinden falan hatırlayacak olursak böyle... ...her tarafından uzuvlar kopan ve insanları doğrudan... ...herhangi bir amaçsız bir şekilde gelen karakterleri görebiliyoruz. Ya Şimdi da böyle alışveriş Mesela merkezine. çok güzel bir referans. O dönemde ile ilgili bir ders almıştım. O dönemin zombileri siyah beyaz angzitesi üzerine kurulmuş. Hı. O zombiler siyahilere benzetilmiş deniliyor. Çünkü siyahların gerçekten bu bir hakaret değil. Yapılan çalışmalar çünkü beyazlar bunu yaratan adamlar şey angziteleri siyahlar ayaklanıyor. Güç sahibi oluyorlar. Sosyal hakları sahip oluyorlar ve biz bundan korkuyoruz. Sonra ...Marksist bir okumayla dönemin zombileri daha çok couch potato dediğimiz... ...koltuk üstünde oturup sadece tüketen ve hiçbir şey yapmayan ve aslında zombi gibi yaşayan tipler. Dolayısıyla hani her canavar zamanın korkularına ve zamanın sorunlarına göre evriliyor. Bugün de mesela Frankenstein gibi karakterler neden konuşuyoruz bu kitap bazında... Çünkü bilim öyle bir yere gidiyor ki bir taraftan evet pek çok hastalığı çözebilir bir taraftan hiç öngörmediğimiz gö güzellikler getirebilir ama bir taraftan da insanların neredeyse sonsuzca yaşamasını düşünebiliyor musunuz? Yani bütün kaynakları bitirmiş ...bir Mad Max durumu var ki... ...bu filmlerde boş boşuna çıktığını düşünmüyorum ben... ...pek çok korkuyu yansıtıyorlar.
1: Evet, geçenlerde bu şeyle... Naomi Klein'la telefonla... ...ama ayrıntılı bir mülakat... ...gerçekleştirdik. Yayınlandı da... ...ve şey... ...çok, tam bu noktaya... ...değiniyor işte o da... ...artık vardığımız... ...son nokta olarak... Biz eğlence olarak da kendimize Mad Max tarzı şeyler yaratıp onları seyretmekle geçiriyoruz vaktimizi diyor. Yani işin sonuna ne kadar yaklaştığımızın da hissiyatı içinde başka bir hayal gücünde başka bir şeye yer kalmadı artık diyor. Bu kadar büyük yıkış ve yok oluşu gerçekleştirdikten sonra ilginç yani.
2: Evet ben de burada belki beşeri bilimleri destekleyecek bir şey söyleyeyim. Amerika'da en azından sürekli bir beşeri bilimler krizinden söz ediliyor bu aralar. Beşeri bilimler öldü mü? Bu saatten sonra edebiyatın, sanat tarihinin, felsefenin bir yeri var mı? Çünkü işte mühendisler e, yapıyorlar, temel bilimciler keşfediyorlar. ...edebiyatçılar, Siz ne yapıyorsunuz? felsefeciler ne yapıyor? <gülüyor> i̇şte bir, bir sürü lafı güzel, <gülüyor> Laf, ee, boş laf. Şey bu, <gülüyor> iddia bu. Şöyle bir yansıması da var aslında... ...beşeri bilimlere kaydolan öğrenci sayısı giderek azalıyor. Dolayısıyla bu tren devam ederse belki beşeri bilimlerde öğrenci kalmayacak. E, tarih, İngilizce, kültürel, antropoloji, felsefe bölümleri kapanmak zorunda kalacak... E, Harvard Üniversitesi böyle çok ciddi bir kampanyayla biz ne yapalım da öğrencileri beşeri bilimlere çekelim diye e, sürekli toplantılar oluyor işte bir şeyler bulmaya çalışıyorlar falan. Halbuki burada görüyoruz ki beşeri bilimlerin e, temel bilimlere ve mühendisliğe öncülük edeceği onların yoluna ışık tutacağı bir durum var. E, yani Mary Shelley 200 yıl önce e, kendi imgeleminde bir şey yaratmış. Bu bugün bizim Bilimin geliştirdiği teknolojiler sayesinde gerçek olmasının eşiğinde olduğumuz bir durum. Bunun nasıl bir şey olacağı, nasıl endişeleri yansıttığını biz daha 200 sene önce basılmış neredeyse bir kitaptan aslında okuyabiliyoruz. Bu da beşeri bilimlerin bence temel bilimlere, siborg bilimlerine, biyolojiye, biyolo, biyoloji mühendisliğine ışık tuttuğunun bir göstergesi. Beşeri bilimlere, edebiyata, kültüre, sanata niye aslında çok ihtiyacımız olduğunun... ...hatta bugün her şeyden, her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunun da bir göstergesi... Ama,
1: ama ufacık bir parantez daha açayım. Gene e, Klein'dan e, naklen... O çok ilginç bir kitabı var zaten yani işte bu her şeyi değiştirir kapitalizm iklime karşı diye evet. tuğla gibi bir kitap ama müthiş çarpıcı gözlemleri filan var işte orada Klein şeyi de açıkça söylüyor yani bu işin sonuna getirdiğimiz noktadayız zaten onun için diyor büyülü düşünce yani bu korkunç durumdan Harari'nin filan da bahsettiği durumdan bizi Mühendislik kurtarır diyor yani şunu yapmıyorlar diyor mesela büyük İngilizlerin bilim akademisinde o, o, o şatolarda filan bir toplantıya gidiyor ve önemli bir sürü bilim insanı güneşi nasıl karartırız diye bakıyorlar küresel ısınmayı önlemek için ve parçacıklar atarız uzaya filan ve soğuturuz dünyayı. ...yani şirketleri... ...enerji şirketlerini regüle etmek... ...onları düzenlemek... ...imkansız... ...ama güneşi karartmak pekala mümkün... ...böyle hmm. bir... ...büyülü düşüncenin esiri... ...olduğumuzdan bahsediyor ama... ...büyükte bir kalkışma var tabi... ...iklim aktivistlerinden... ...aşağıdan gelen... ...orada umut var...
0: ...ben şöyle bir... ...belki de daha büyük bir parantez açarak... ...size katılacağım... Şöyle ki son zamanlarda bu Rönesans kafa yapısına çok kafa takmış vaziyetteyim. Çünkü özellikle hani Boğaz içinde de bunu çok gözlemliyorum. Alt gözlüğüyle belli konulara bakıp kendi konusunun haricinde hiçbir şey bakmayan dolayısıyla büyük resimde aslında pek çok bilimden etkilenip çok daha yaratıcı ve çok daha yararlı şeyler ...öne koyacak insanlar azalıyor. Sizin bu bahsettiğiniz... ...kafa yapısından dolayı. Evet. Oysa ki mesela sadece... ...canavarlarımızdan ders almak değil... ...ya da ötekileştirme... ...nasıl yapılıyor ve bunun... ...tropları nedir... ...diye bakmak değil. Aynı zamanda... ...canavarların... ...üzerinden toplumları... ...okurken... ...onlardan ne öğreneceğimizi de gitmemiz gerekiyor. Mesela... Doreen Gray'i neden yazmıştım ben? Çünkü Amerikalı bir psikiyatristin 1970'lerden itibaren Amerika'daki en büyük epideminin narsizm olduğunu uh, okumuştum. Sonra bunun üzerine başka araştırmalar yapınca gerçekten de dünyadaki bütün liderlere bakıyorsunuz aynı model adamlar. Genellikle hepsinin böyle bir narsistik kişilik bozukluğu var ve bu sadece kendi aşık olmak değil ciddi bir hastalık olarak tezahür ettiğinde hubris. Evet. Hubris boşu boşuna bütün bu mitoslarda tanrıları insanları hubristen cezalandırmıyor. Bizde bir fil çok net örneklerini zaten görüyoruz ve yaşıyoruz. Ama bu hikayeler bize bir şeyler anlatıyor ve bu hikayeleri bilimle birleştirirsen ancak bence sağlık, sağlıklı bir yere varabilirsin. Yani e, kendi özgüveninin ve narsizmin e, krallığına kapılıp ondan sonra inanılmaz şeyler yaratabilirsin ama o yaratıklar sonra seni öldürebilirler e, ki bence bu bahsettiğiniz Harari'nin kitabında da e, o son bölümünde o uyarı var. Niye o uyarı var? Çünkü biz müthiş şeyler yaratabiliriz. Hatta İncil'in ya da o kutsal kitapların söylediği binlerce yıl yaşayan insanları da yaratabiliriz. Onları hani onların cümlelerine inanırsak hani Hazreti İbrahim kaç bin yıl yaşında öldü değil mi? Ya da yani belli ki bunlar yazıldı daha önce. Böyle bir şey sadece matematik hatalar olduğunu düşünmüyorum. Bir edebiyatın ya da dinlerin yazdığı şeylere yaklaşabiliriz ama onlara yaklaşırken Yarattığımız bu muhteşem canavarları aslında kendimizin sonunu getiren canavarlar olduğunu düşünerek ve bunu da zaten yazarlarımız gayet güzel uyarıda bulunmuş.
1: Piyasaya da bir süper siyasetçi kurtarır bizi merak etme.
2: <gülüyor> <gülüyor> Literatürde bazen insan türünün böyle bir çocukvari bir şekilde bir merakla her bir şeyi kurcaladığı ama... ...bu kurcaladığı şeylerin sonucunun nereye gideceğini de iyi öngöremediği... ...dolayısıyla kendi sonunu getirme potansiyelini de içinde barındırdığı falan... E, ...böyle şeyler iddia eden insanlar var. Belki burada doğru bir taraf gerçekten var. Ama e, öyleyse eğer e, edebiyatta, sanatta, kültürde... ...hangi imgelerle bu endişenin temsil edildiğini ve nereye gidebileceğini... E, ...görmemiz daha da e, önemli, daha da kritik bir hal alıyor... Bu açıdan da e, örneğin bu Frankenstein imgesinin e, böyle eleştirel bir okumaya tabi tutulması ve bugün içinde bulunduğumuz spor teknolojileri ve biyoteknolojilerin e, yapabileceği şeylere e, baktığımızda e, edebiyattan da bu şekilde yardım almamız e, bana zaruri gözüküyor. Evet, kesinlikle.
1: Herhalde bitiriyoruz.
2: <gülüyor> Galiba evet yani e, bu konular bitmez fakat zamanımız bu haftada bitti e, konumuz Pelin Batuydu çok teşekkür ederiz ben teşekkür Pelin çok ederim. teşekkürler ol, teşekkür ederiz evet gelecek hafta başka
1: buluşmak üzere bir konuda çok teşekkürler Güven Bey Evrim
2: konusunda var henüz birkaç söyleyeceğim şey var. sonlarına geliyoruz ama e, haftaya devam edeceğiz Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın.